0: Bem, bem-vindos a mais um podcast Escrituridade Socorro. Bom dia, boa tarde, boa noite, conforme seja o caso. Exatamente. Uh, e hoje, aí, o Francisco, vamos falar sobre a formação de hábitos. E. Para enquadrarmos a nossa conversa, vamos abordar um artigo em específico que foi escrito pelo Francisco e se calhar o Francisco estava a perguntar o porquê de ter este artigo em específico dentro dos que existem na literatura. Ok. Uh,
1: muitas vezes ouve-se, e chega-me até a mim, esta ideia, especialmente no coaching, não é? porque no coaching uh, muitas vezes passa pela formação de hábitos ou pelo menos pela desconstrução de hábitos e então chega a mim. Através na minha atividade de coaching, quando estou a falar com as pessoas, uma, uma ideia que as pessoas dizem que, ah, para formar um novo hábito são precisos 20 e tal dias, 21 dias, não sei, ainda é um número. Hum, uh, que eu, enquanto não sempre achei um bocado reduzido hum. devido aos processos de neuroplasticidade que são necessários para tornar um hábito permanente, não é? Porque uma coisa é a pessoa saber Fazer uma coisa, por exemplo, uma coisa relativamente complexa, mas simples ao mesmo tempo, seria atar os sapatos. Exato. É um padrão motor relativamente complexo. E a pessoa, se estiver concentrada, consegue fazer aquilo sem problema. Mas daí até esse padrão motor complexo ficar automatizado, e é nesse sentido nós aqui hoje vamos falar de hábitos, são comportamentos automáticos que não requerem força de vontade. Exatamente. Uh, esses 21 dias pareceram muito curtos, então eu fui à procura na literatura quem é que foram os primeiros a medir, sem ambiguidade, o número de dias, mais ou menos, ou o tempo necessário para uma pessoa criar um hábito novo. Não um hábito que já tivesse, mas hum. para implementar uma nova rotina, digamos assim. Exato. E foi assim que eu encontrei este estudo da Filipe Lala e dos seus colegas da Universidade College London, no Reino Unido, e, de facto, neste estudo é exatamente isso que eles fazem. O nome do estudo, traduzido em português, é Como se formam hábitos, uma modelagem de formação de hábitos no mundo real. Exatamente. Sim, eu achei
0: este artigo bastante interessante porque, à medida que eu fui lendo a literatura, havia sempre a hipótese que se fala de formação de hábitos, que a formação de hábitos segue uma curva, uma assíntota. Uhum. Ou seja, isto é uma função, uma curva, onde temos um crescimento gradual e depois eventualmente atingimos um plateau. Sim. E neste estudo, que essencialmente está a ser estudado é a forma como essa progressão ocorre dependendo dos hábitos que estamos a tentar fumar e o tempo que demora até chegarmos a esse plateau. Sim. E eles, aqui neste estudo,
1: eles testam especificamente também se isso é ou não verdade. Exatamente, exatamente. Porque uma das principais hipóteses do estudo é essa mesmo, uhum. é que a curva de formação de hábito, neste caso não é a aprendizagem, uhum. não é? é realmente tornar um hábito automático, é uma coisa que com a repetição tende a atingir uma assíntota. Ou seja, o número de repetições é mais importante no início do que no fim, não é? porque chega a um limiar em que as pessoas não precisam repetir mais vezes para aquilo se tornar um hábito. Já é um hábito. E eles mostram que, de facto, a claro, meio é assim. Sim, e
0: é importante falçarmos que neste estudo, normalmente quando se fala na formação de hábitos, existe, muitas pessoas relacionam a formação de hábitos com uma recompensa externa. Portanto, é, algo, que torne, algo que torne esse hábito compensador. Neste caso, neste, neste estudo, isso não, não é o caso. Eles aqui, os investigadores, consideram que o próprio, próprio hábito que a pessoa escolheu tentar incutir, já é internamente compensador. Portanto, não existe esta questão de fatores externos que possam atuar
1: sobre o hábito da pessoa. Exato. Existe muito nos paradigmas behavioristas da psicologia. Não é sempre a recompensa quando há execução de de uma tarefa para reforçar a aprendizagem. Isso isso usa-se. Este estudo estão com humanos, estão em situações da vida real e hum, assuma que há uma motivação intrínseca e, portanto, uma recompensa intrínseca das pessoas para criarem esses novos hábitos. Queres falar Sim. um bocado sobre os hábitos que eles resolvem? Sim, eles, eles focaram-se particularmente em três hábitos diferentes. E aqui nós podemos discutir se isto foi uma escolha acertada ou não. Estes
0: três hábitos hum, portanto, têm que ter as seguintes condicionantes, que é tem que ser algo que as pessoas já não, que as pessoas não faziam, o hábito é da é sua própria escolha é novo, é uma coisa nova. Um, tem que ser atuado perante um cue, um cue que acontece todos os dias, e tem, tem que ser atuado uma vez por dia.
1: Porque e apenas é um, uma vez. que,
0: que é essa coisa do cue. Portanto, o cue é essencialmente um sinal externo, que vem do nosso ambiente, que nos leva a atuar. Por exemplo. Neste estudo, as pessoas contavam a ver a televisão, por exemplo, tinham que beber um copo d'água. Portanto, claro. então a ter uma reação a este evento externo de ver televisão. E, e tinham que atuar, e acho que a condição que era uma vez por dia. Portanto, tinham, tinham que fazer isto uma vez por dia. E dentro disso, uh, os hábitos que foram uh, as para este artigo foram comer uma peça de fruta ao almoço, beber um copo d'água ao almoço, ou correr durante 15 minutos, 15 minutos uh, antes do jantar. Sim.
1: Sim. Mas foram as pessoas que escolheram. Exatamente. Portanto, isso são hábitos que têm a ver com a população que foi utilizada para o estudo. Exatamente. Portanto, eles aqui estão nos estudantes universitários, a maioria já de pós-graduação, são um bocadinho mais velhos, e querem implementar estes hábitos saudáveis, positivos, não é? Na sua vida e então participam do estudo que tenta medir. É? Este processo de criação de hábitos e quanto tempo é que demora.
0: Sim, e nós aqui temos pronto,
1: são hábitos que as pessoas querem implementar. A
0: questão é que, às vezes, em contextos terapêuticos as pessoas têm que implementar hábitos que não que querem. querem. Isso, é, é é, sim, é <risos> isso é outra história. Sim, é mais complicado. Isso é outra história. E é interessante. Eu, por acaso, ao ver a literatura, não encontrei muitas bases indicas para discutir isto, mas seria interessante ver se os mecanismos são diferentes, se o tempo de formação também muda um bocado. Sim. agora de facto o que se toca neste artigo no meu momento, é a complexidade que à medida que aumentamos a complexidade a complexidade do hábito que queremos implementar uh, torna-se mais difícil implementar esse hábito Sim. e isto eles argumentam que tem a ver que, que o hábito tem que ser mais premeditado tem que ter mais pensamento Bom, é difícil automatizar coisas que são mais complexas não é? Porque a pessoa tem que ter uma preparação um bocadinho, um bocadinho superior mas esse mais difícil uhum. uh, traduz em que Pois, exato. Uh, o que eles. Uh, lá está, não estava muito bem definido, mas o argumento foi que eram comportamentos que são mais complexos a nível cognitivo, portanto requerem mais pensamento para serem, uh, para serem desenvolvidos. Sim. Mesmo assim, é um bocado complicado definir o que é que eles querem
1: mesmo dizer com. Sim, eu acho que, é que eles, mais complexos. Sim, por exemplo, aqui é o um exercício: de é um copo hum. de água que seja de refeição exercício é um hábito mais complexo e exige Sim. mais planeamento. Ah, no mínimo, exige mais planeamento, porque é fácil adicionar um copo de tirar 15 minutos do dia, vestir uma roupa diferente, ir correr 15 minutos voltar antes de jantar, é todo o um outro hum. não é? É todo um vale. outro Mas eu penso Mas o é, que se traduziu aqui essa dificuldade e, e é o tempo que é necessário para se tornar habitual.
0: Pois, exatamente. E e como tu dizes na questão do exercício, há sempre aquele fator da resistência também, que nós, se nós não estamos habituados a pé, nós vamos sentir muito mais resistência a tentar implementar uma corrida Sim. ao fim do dia do que adicionar um copo de água. porque lá está, requer mais força. Sim, mais é força mental. E, Exato. Exatamente, e isso aí, pronto, influencio. eu acho que influencia, e também, aparentemente, foi mostrado neste artigo que, que também influenciou, porque existe uma taxa, tanto quem, quem escreveu beber um copo de água, Aderiu mais a esse, esse hábito do que quem decidiu correr. E isso pode estar representado lá nos gráficos do artigo.
1: Sim, eu, eu fiquei curioso porque acho que eu, um dos participantes que fizeram meditação como o um hábito uhum. que queriam, mas a grande maioria uh, foram agrupados nestes três grupos porque, pronto, não o, o intuito aqui não era estar indivíduos, uhum. nem variação individual, mas sim, de modo geral. Então, qual foram algumas uh, conclusões né? que eles
0: chegaram? Sim, a... uh, algumas conclusões foi, por exemplo, que esta para chegarmos à, à parte do plateau que é aquela parte já constante onde nós não conseguimos automatizar mais o nosso hábito, uh, teve uma grande variabilidade. Uh, estamos a falar de, de um intervalo bastante grande. Uhum. Uh, por exemplo, eu até posso mostrar aqui alguns dados em específico, mas Sim, sim. Um, temos a falar do intervalo que veio dos 18 aos 154 dias exatamente
1: relação de hábito, okay. e 6 dias né Lá foram uns 21 dias. Pois, exatamente. Dias, é tipo esses é 21 dias que eu sempre sim, achei é. muito pouco. Isso, pronto, isso isso mostra mais a variabilidade que há entre as pessoas, porque é todo, 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 todos os grupos juntos, todas as pessoas juntas, esse é um intervalo. Houve pessoas que conseguiram estabelecer um hábito hum. em 18 dias e houve pessoas que estabeleceram um hábito mas demoraram cerca de é 28 dias. Não é? Agora, se nós formos ver por categorias, é? eles também mostram que o hábito em média, ou mediana, porque é? são situações sim. que não, não seguem uma distribuição normal. Uhum. Portanto, eles um, já não lembro dos números de cor, mas se viver, eu acho que a comida era por volta dos 20 e tal dias. Exatamente. Não é? Eu vou beber, mas já o exercício físico, ou seja, uma rotina mais complexa, um hábito mais complexo, já eram por volta dos 90 Exato, dias. É. Não é? Sim. E aí, esse número, com o que se uh, sabe de plasticidade neural, uhum. faz muito mais sentido para mim. Porque que, pronto, isto é animais, vou presumir que animais é não seja uhum. muito diferente. Mas quando uma pessoa tem um padrão motor, não é? agora vamos falar um hábito como sendo sempre um padrão motor, uma uhum. ação que a pessoa faz, okay? sem uh, incluir aspectos cognitivos uhum. ou emocionais. É? Simplificando um bocado. Este padrão motor há uma parte do cérebro que é de início responsável por ele, uhum. não é? Uh, que é no estriado, numa uhum. parte estriado, e à medida que esse, que esse padrão vai assim sendo repetido, repetindo, repetindo, parece que o foco de células necessárias para escutar esse padrão muda uhum. para outra parte do estriado. Um, e conhece-se muito bem, até a partir dos estudos de adição e de vício uhum. nas, nas, nas substâncias, estudou-se muito bem como é que uma, uma ação que de início é aprendida passa a ser habitual. Um, e esta mudança no cérebro, de sítio do cérebro, onde esta ação, digamos assim, está guardada, <risos> Eu não sei se é, se é muito correto falar modo, mas para termos uma ideia, uh, demora tempo. Uh, porque os processos biológicos requerem tempo. E, e então essa formação de hábitos, mesmo que os humanos sejam super máquinas de aprender, que somos, uh, tem que demorar tempo. E esses 90 dias, para mim, são... são Estou mais de acordo com a minha experiência sim. pessoal, com a experiência que eu tenho visto de outras pessoas que tentaram estabelecer hábitos uhum. na sua vida, e também com a literatura animal de, de, de plasticidade dos animais.
0: Sim, também concordo com essa visão. A nível pessoal, eu sinto que entender isso às vezes não é o suficiente. Porque eu acho que nós construímos mesmo o um hábito a sério, é como se aquele comportamento, quando nós não o fazemos, temos mesmo aquela aquela necessidade de fazê-lo, eu acho é que certo. 21 dias não é o suficiente para sentir essa essa necessidade mesmo. Agora, outra coisa que eu também acho interessante, já tocaste brevemente, é também a relação entre o processo de aprendizagem e a formação de hábitos, porque de facto há certos hábitos que requerem alguma aprendizagem primeiro, uhum. Isso se calhar é importante falarmos um bocadinho sobre como é que tu diferencias a aprendizagem da formação de hábitos e onde é que elas cruzam. Ok, uh,
1: portanto, uh, para mim, a aprendizagem é o processo inicial Sim. da aquisição, digamos, do padrão motor, não é? Simplificando, é? voltando ao exemplo de atar os sapatos, primeiro é preciso saber como atar Exato. os sapatos. Portanto, há uma primeira fase de aprendizagem em que a pessoa não consegue sequer atar os sapatos, não é? fica mal feito, desfaz, uhum. volta a fazer, fica mal feito, desfaz e isso tem o seu tempo até a pessoa fazer e que ele ficar bem, mas se a pessoa Exato. não pensar em fazer, não se vai lembrar de fazer. Pois. Mas quando se lembra, faz e faz bem. Portanto, já aprendeu, tanto, tem a habilidade, não tem o hábito, que é assim que o centro atacador atua o sapato nem pensa nisso. É? E, e já é hábito já não há, a não estar na aprendizagem, portanto, pois. como vejo a coisa não é ou depois Também
0: existe aqui uma relação interessante entre as duas, que é a aprendizagem. e, e a, e a neuroplasticidade, não é? Uhum. E a parte interessante é que os mecanismos de neuroplasticidade dependem da ocorrência de erros, porque são os erros que sinalizam que tem que haver uma alteração Isso. do comportamento, tem que haver uma mudança do nosso sistema nervoso para se adaptar uh, às necessidades que nós temos. Só que na formação de hábitos, às vezes cometemos erros, neste caso temos de um erro. Como não? Como faltarmos, por exemplo, no dia da tarefa que estamos a não fazer, é interessante ver também como é que o não fazermos pode afetar este processo de consolidação. Sim. E nesta artiga, em particular, eles dizem que faltares um dia, por exemplo, a nível
1: de longo prazo, parece não ter efeitos. Exatamente, uh, as boas notícias. as boas, boas notícias que estamos a tentar ser um hábito. Se lá por falharmos uma vez, não nos devemos desanimar e no dia a seguir devemos voltar à carga com o mesmo a bem-estar e mesmo uhum. estamos a castigar porque iam yeah. não sei o quê. Ah, ontem não fiz, pronto, mas hoje vou fazer, exato. E, e sabemos que isso tem um, um impacto mínimo, se for assim, uma vez, num é. um certo espaço de tempo que a pessoa falha aquele hábito, não deve desanimar, porque o processo de construção do hábito parece não ser afetado Sim. Desse, mas Sim. o que é que afetaria então?
0: Pois, exato. Eles aqui não exploraram muito quantos dias que é preciso Sim. faltar para de facto fazer moça, e depois Sim. também outra outra ideia que é. A partir do momento que supostamente chegas àquele plato tão abstrato onde estás totalmente consolidado do teu hábito, o que é que é preciso fazer para perder essa. Exatamente. para 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 perderes... quanto tempo é que é. tens de
1: passar sem repetir a ação Exato. para depois, também não entram nesse yeah. aspecto. Penso que eles mencionam algo de outros estudos uhum. que, que se a pessoa ficasse uma semana na altura de formação, não Sim. depois da consolidação, uhum. mas na altura de formação, se ficasse uma semana, que ia ter um impacto grande na performance uhum. futura mas que não era a mesma coisa do que a criação de hábito. Portanto, como dizes, acho que é, é um, um capítulo interessante para estudar. Sim, sem dúvida. E depois também podemos pensar
0: quais são os obstáculos nós estamos a tentar formar um hábito. Houve um estudo muito interessante do, do Alexander Rothman, em 2000, que falou um pouco sobre uh, que muitas pessoas acabam por não considerar os seus hábitos porque percebem-se que a expectativa que tinham das sensações que iam sentir, portanto, questão de valence, como se diz em inglês, uh, o valence que iam sentir uh, ou executarem aquele hábito não era nem perto do benefício que eles achavam antes de o fazer. Ah, pois. E, e, isso, e isso aplica-se a muitas coisas. É, Também é interessante, interessante no, campo, no campo do vício. De, quando nós Sim. queremos cuidar algum comportamento, muitas vezes o mindfulness naquele sentido de de nos uh, tomarmos conhecimento que afinal aquilo não é tão recompensador. Sim, bom?
1: exatamente. Mas isto também pode funcionar no, no campo oposto. O, 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 há, há estudos muito interessantes, especialmente na parte, penso que é na psicologia positiva, em que eles veem que nós somos muito maus a estimar recompensas. Exatamente. Qual bom vai ser ter alcançado algo no futuro. Somos particularmente maus a estimar isso enquanto humanos e também. Somos particularmente maus a estimar o quão mal as consequências de alguma coisa vão ser. Yeah. E então eles fazem estudos interessantíssimos com os estudantes, em que perguntam: não é que se tu tiveres um 90% no teste, quão bem é que testes para sentir? E se chamar do teste, quão mal é que testes para sentir? E medem. E depois vão e medem realmente depois do evento acontecer, do teste dos estudantes receberem a nota. E nunca. Nunca é tão bom ter um 90% como nós achávamos que ia ser e nunca é, é tão mal chumbar uma cadeira como a pessoa acha que vai ser catastrófico. É. Uh, portanto, o cérebro humano isso é uma parece... É essencial a nível da saúde mental. Isso é uma mensagem que vale a pena mesmo
0: passar. Porque isso revela muito do que... O pensamento de acharmos, ah, se nós chegarmos àquele ponto, se eu conseguir isto, a minha vida vai ficar solucionada, vou, pá, vou ser muito feliz, alguém lá okay. isso é preciso Essas crenças são precisamente aquelas que também nos levam a patamares mais críticos da nossa saúde mental. É acharmos é que estamos, estamos sempre atrás de alguma coisa. Uhum.
1: Como o Alan Watts dizia, estamos numa corrida de ratos. Estamos exatamente. ali todos a tentar chegar a um sítio que não vamos
0: chegar daquela sim, forma.
1: Sim, sim. É, exatamente. A recompensa futura uhum. nunca é tão saborosa como nós pensamos que vai ser. E, de facto, isso é uma das grandes causas do mal de, de, de estar geral nossa sociedade, não é? Sim. Pôr-nos sempre atrás de mais, 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 e, e, e há sempre mais. Portanto, nunca chegamos à satisfação. Yeah. Bom, aí exatamente, já referiste o Mindfulness, ajudar a mitigar isso. Há é de vários modos, mas para mim, por exemplo, um modo como o Mindfulness me ajuda a, me ajuda a mitigar isso, é para aprender a desfrutar, a saborear da coisa no hum. momento. Yeah. Ah, é. Aproveitar. Estou a tomar um banho. Vamos lá mesmo hum. desfrutar este banho para o resto do dia <risos> yeah. pode não ser assim <risos> tão é. uh, Coisas simples. Ou, ou a, a nossa refeição. Hum. Uh, de repente, desfrutar realmente daquela refeição yeah. sem estar a fazer outra coisa há muito tempo. Yeah.
0: Uh, pois é. É isso. É, eu acho que Pronto, e outra pergunta que nós também podemos fazer, que é aquela questão de... Ok, nós aqui neste artigo estamos a estudar como é que nós podemos adquirir um hábito através do um comportamento nosso. Temos que fazer alguma coisa para ter este hábito. Mas como é qual é que é a diferença quando nós estamos a tentar deixar de ter esse hábito? Por exemplo, temos um hábito negativo, sei lá, sim. comemos bem largas, não é, assim... Sim, cada sim. vez que estamos é ansiosos, menos mais, por exemplo. E aí o mindfulness também pode ajudar a entender como é que esse incremento na tua, na tua ação Resulta, na, na verdade, em maior uh, insatisfação. Exatamente. É. Sem dúvida. Aí uh, o
1: mindfulness ajuda, como estavas a falar, em avaliar a valência da tua emoção, é. se ficou positiva ou negativa depois de fazeres este ato. Uh, e quando, quando é um hábito prejudicial, normalmente, um, se olharmos objetivamente para como aquilo nos faz sentir, faz-nos uhum. sentir mal. Mas quando não, ainda não fizemos, queremos fazer, queremos yeah. fazer, queremos fazer. Yeah. É? E, há, e, há, e há estudos muito interessantes, por exemplo, de mindfulness e deixar de fumar. Okay. Que é. Pronto, eu fui fumador muitos anos uh-huh. e de facto é, é uma experiência interessantíssima para quem é fumador. Quer não um fuma, não vale a pena fazer esta experiência. Mas é tentar fumar um cigarro mindfully ou seja, okay. fazer mindfulness de fumar um cigarro. Yeah.
0: A pessoa fez mesmo aquilo que estás ali a sentir. Estar mesmo
1: presente é. com as sensações. É. Ah, e as sensações é cheira mal, sabe mal, é desagradável, porque se focares exatamente nas sensações do cigarro, é. exatamente como ela chama naquele momento, é desagradável. É. 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 E não há voltar a dar. É? É. 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 Portanto, é interessante para quem fuma, fica, fica a sugerir é. é tentar se concentrar em fumar o cigarro, só em fumar o cigarro sem pensar em mais nada, a é. não ser que seja fumar aquele cigarro.
0: Yeah. Pois é, é por isso que a interocepção é tão importante, não é? Temos aquela noção aquela mesmo das nossas sensações, é, é porque isso se analisa para o cérebro tem que haver alguma alteração, alguma mudança, não é? Uhum. E, e isso é mesmo muito importante. pois também há sempre a questão da gratificação instantânea, gratificação imediata, que é nós queremos fazer comportamentos onde somos recompensados rapidamente depois de o fazermos, exato. E, e depois é interessante, quando nós comparamos hábitos também, que há hábitos é que nos vão oferecer recompensas mais a curto prazo e quais é que vão ter recompensas mais a longo prazo e qual é que será a diferença também na consolidação deste hábito. Isso também é algo interessante. Não consegui encontrar muita informação na literatura sobre isso, Não vou mas era algo, era algo interessante estudar
1: sim. no futuro e, e ver quais são as diferenças aí também. Sim, sim penso que aqui é, é, é muito rico. Muito rico. Penso que há muitas coisas a ser estudadas normalmente em termos de de habilidades altamente complexas, uhum. com é se aprendem, mas, na formação, mas no estabelecimento de um hábito parece que há aqui uma pequena uma, uhum. um lacuna, este, que este artigo vai ser, um uhum. exemplo, como a Tarna, é? que eles são os primeiros a medir, seriamente, quantos dias uhum. demora a formar um hábito. E se, de facto, esta teoria da, de que há uma assíntota que se atinge, é uma curva acitótica que modela este processo de estabelecimento do hábito, em vez de ser uma curva linear, quanto mais se repete, mais rápido se aprende. Sim e não. não é? yeah. Depende do hábito, depende da pessoa. Mas chega a um ponto que já não vale a pena repetir, porque já está o hábito formado. Os demonstram isso de maneira
0: convincente. Sim, e na questão dos hábitos, eu acho que também poderá haver uma curva de tolerância, que é, nós temos que chegar a um ponto onde, a medida que mais aquele hábito, Parece que estamos a tirar menos recompensa, estamos a... e às sim. vezes é isso que também nos impede de considerar antes que vemos cada vez menos valor uhum. na reprodução daquilo. Isso aconteceu parcialmente com a respiração, com a respiração, aquela hiperventilação do Wim uhum. que era a primeira vez que eu fiz, fiz parecia que estava na estrela, aquela sim. uma sensação. Mas eu comecei a reparar, à medida que fui fazendo aquilo mais, já não estava a sentido. Da mesma forma, parece que havia intolerância, como se falta de tolerância aos parâmetros e também poderá haver uma tolerância aos hábitos. Exatamente. E eu de facto é. senti-lhe um
1: bocado. E yeah, há, yeah. yeah. Porque é exatamente o mesmo processo. É como a corrida. Sim. Primeiras corridas, a pessoa corre 5 km e sente-se logo muito bem. Passados uns meses, os 5 km já não chegam para, para aquela comissãozinha passada. Tem que já correr 7. Yeah. Passados uns meses já tem que correr 10. É? Mas é mesmo assim. Um né? Sim, aquela, é aquela guerra
0: interna entre os nossos mecanismos homeostáticos e os mecanismos de capacidade de adaptação, de mudança. Sim. Porque temos aqui uma força a tentar nos puxar para o baseline e outra a tentar puxar-nos para fora para ter, criar mudanças.
1: Exatamente. E,
0: e, e normalmente os mecanismos homeostáticos ganham sempre. Normalmente. Sim. Não sei o é assim. Portanto, essa parte é, também vale a pena uh, estudar um bocadinho, se calhar. É, é o que tu dizes, eu acho que tem que ser muito mais estudado mesmo a nível de incidência, a nível dos do estudos que eu tive a ver, grande parte dos estudos eram, por exemplo, este de é 2010 uhum. e depois muitos eram 2014. Agora mais recentes, recentes, não vi muito, vi um 2000, 2020, frontiers in neuroscience, Sim. mas
1: não já eram outras coisas, já não estava, não estava mesmo naquela questão fundamental, Sim, é, de formação de aves. Como todas, como todas as atividades humanas, a ciência também é de modas, é. e a tópicos que entram e saem moda, e então há mais ou menos investigação nesse, nesse tópico em certas é. décadas do, do que no é
0: é? yeah. Pois é isso. Claro. nós, calhar, agora pedimos era mencionar um bocadinho uns conselhos para nós ouvimos ou, ou um hábitos que nós próprios consolidámos uhum. de forma a conseguir ajudar alguém que queira incorporar uma mudança na sua vida, o que é que essa pessoa pode fazer para conseguir atingir aquele, uhum. aquele objetivo. e Um dos conceitos que eu próprio tento usar e que acho que são muito úteis, aprendi no livro que chama-se Atomic Harris, do James Clear. Depois nós podemos deixar na descrição, mas são quatro. Acho acho que vai ajudar muita gente. E quatro quatro formas muito básicas de criar um hábito. Aliás, como o livro diz, Atomic Harris, portanto, é a nível de mudanças incrementais muito pequenas. É a questão de começar com um hábito mesmo muito pequeno, uma coisa muito simples começar. Depois, ir aumentando esse hábito formas, de forma muito pequena, criar ligeiras alterações, por exemplo. Se falamos sobre uma meditação, há se calhar começar a meditar alternadamente um dia, depois, no dia, não meditamos e começar com 5 minutos. Depois, irmos gradualmente incrementando, ter um bocadinho mais de tempo. Uhum. Depois, à medida que o hábito começa a crescer, existe sempre uma resistência da nossa parte, que é tipo. Ah, isto está-se a tornar demasiado, isto é, uma, é muita coisa para fazer. Exato. O melhor aí é dividir o hábito. Que é, se eu quero é meditar 20 minutos por dia, se calhar vou dividir de... em duas dez. parcelas, uma 10 e outra 10, uma ao início e outra ao final, ou okay. funcionar. E depois, quando nós falhamos na nossa rotina, é tentar voltar à mesma o mais rápido Exato. que conseguimos. Sim, Portanto, eu diria que, isso, pelo menos para mim, são quatro formas bastante Sim. úteis de
1: tentar considerar hábitos. Bem, parece que isso cobre exatamente tudo. (risos) (risos) Sobre o que eu sei é pelo menos o que eu digo. O o hábito que eu implementei mais recentemente e que me tem dado Hum. mais frutos e que eu recomendo a muita gente tem a ver com o imóvel, como me referiste, temos que fazer um episódio. Mas é não na parte da respiração, na parte do frio, que é tomar banho de água fria depois. Do banho normal. E para mim revolucionou ah, muita coisa. Parece que é uma coisa tão insignificante, mas que me permitiu implementar uma série de outros hábitos. Portanto, isto é um, eu chamaria isto de um hábito-chave, porque dá. abre tanto! Ah, exatamente, é. permite a pessoa ter outra disponibilidade, pelo menos a mim, ou pessoas como eu que têm dificuldade em pensar de manhã, yeah. por exemplo. Porque eu acordo de manhã sempre com o meu mental e até chegar, ou ter que passar um certo número de tempo, ou ter que beber café, ou qualquer coisa. E quando eu vier, resolve esse problema logo um instantaneamente. E fico lá pronto, e com despedir a liberdade para tudo. E a maneira de estabelecer esse hábito foi exatamente dos modos todos que yeah. tu disseste. Devagarinho, yeah. <risos> implementado, yeah. primeiro só um bocadinho, depois só um recebo, primeiro só não, não era todos os dias, era quando estava com a coragem, depois era, não era totalmente, era só um bocadinho. E assim fui, devagarinho, 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 até chegar ao é. é, objetivo na altura é de 3 minutos abaixo da água fria, pois. Pois. depois de ter tomado o banho quente, portanto, yeah. que eu, eu vi na minha pele estava também interessado mm-hmm. nos benefícios da pele, que são fantásticos. E começas é, se é sempre com o banho quente, então, primeiro Tô, se depois, bem, normal, okay. quente, e depois? Sempre o banho normal quente, mas está lavado, depois no fim, okay. tudo para o frio, Fiz. esperar que a água fique fria e voltar a pôr-me no Mas, mas é, é, pá, isso é muito é interessante. Esse conceito estás a dizer agora,
0: de um hábito e depois abrir a tampa para
1: outros. Exatamente. Isso é fantástico, é por acaso é um conceito fantástico. E, e recomendo especialmente a pessoas que estejam com sinais de depressão. Uhum. Porque o que este choque frio faz é estimular a libertação de noradrenalina e de adrenalina. E nós sabemos que na depressão há uma... A depressão é, é um, é um forma complexo, mas há uma componente de letargia na depressão, não é? que é aquilo que as pessoas não querem sair da cama. Yeah. Mas dizer, estás deprimido, mas vai fazer mesmo yeah. a melhor que isso passa. Está bem, mas a pessoa está deprimida e nem sequer consegue sair da cama para ir yes. fazer aquilo que lhe faz bem. Yeah. É? Tanto que as primeiras fármacos, os primeiros antidepressivos foram descobertos através de investigação para medicamento de pressão sanguínea, aumentar yeah. a pressão sanguínea. Através da noradrenalina. Uhum. E esses primeiros fármacos eram fármacos que atuavam a nível da noradrenalina para pôr as pessoas a mexerem se mesmo meter depressão. Porque isso é uma yeah. grande vitória. Sim, sim, sim. Mas pronto, os fábricos tiveram esses efeitos secundários e <risos> yeah. hoje dia existem também com as suas limitações. Mas o banho de frio não tem efeitos secundários negativos desde que a pessoa a seguir se aqueça apropriadamente yeah. é de e desde que um não a respiração. É muito importante. Mas há essa libertação de uma hora de adrenalina logo de manhã yeah. e que põe um sistema toda a velocidade a melhor. Pois, claro. Eu recomendo vivamente,
0: vivamente. Sim, e fisiologicamente também faz muito sentido, porque tu quando tomas um banho de água fria ou quando praticas hiperventilação,
1: estás essencialmente a pôr o teu corpo num estado de stress uhum. controlado Exatamente.
0: Estás a habituar o teu corpo para lidar com o stress e depois isso aí atuam mecanismos fisiológicos que depois quando tu estás numa situação de stressante, existe já uma uma aclimatização maior. Sim, pois já que falamos aqui
1: disto, o stress agudo é bom. Exato, exatamente. O stress crónico é mau. O é. stress agudo é bom, então é mais fortes. Sim,
0: é como, é como tudo. Até a mesma própria neuroinflamação que se fala muito. Uhum. Se for em forma aguda, ali curta, em curtos espaços de tempo, é essencial para a neurogénese, para a criação de novas sinapses. No entanto, uhum. o que nós não queremos é esses estados prolongados de neuroinflamação. Uhum. Depois lutam em morte neuronal e entre outras coisas. não é? Uhum. E e é tudo eu acho que mesmo nós os hábitos, temos que criar hábitos que nós sentimos que sejam benéficos, não é? também não queremos ser obsesivos, não é? Sim. Porque isso também é algo importante, que é quando tu, tu podes criar hábitos que depois limitam-te um bocado a tua vida, não é? Claro. No sentido de que, ok, eu fiz o hábito, agora começa uma a ordem de um caos que arrimba tudo. E é importante conseguir surfar essa onda. Sim. <risos>
1: não, não, isso é, não nos levarmos muito a sério. Ya. Yeah. <risos> é que amanhã é mais um dia. É. E hoje pode-me ter corrido muito bem, mas foi só hoje, amanhã, yeah. é outro dia. Exato, exatamente. É, Pá, é
0: daquelas coisas que nós já um bocadinho antes, estudávamos o podcast, que era seria interessante saber o tipo de personalidade que estas pessoas tinham como é ah, que isso implica na formação de hábitos.
1: Isso é ter mais informação, não é saber mostra. Sim. Ah, sim, mas é difícil. É difícil, é difícil, é. É difícil é. quando vais fazer um estudo psicológico. Tens montes de parâmetros que vais tentar uh, controlar, mas ficam sempre coisas yeah. de fora é? yeah. que, que, que trariam outra riqueza, não yeah. é? E depois
0: iniciar uma guerra também entre os psicólogos, não é? Qual, qual teste é que vamos escolher? O Big Five, o Briar Meat? Sim, sim <risos> existem as personalidades. <risos> dois idade. É, é outro tópico. Gera de outra guerra também. <risos> sim, sim, sim. Yeah. Yeah. Mas, mas pronto, acho que espero que tenham gostado. Uh, não sei querer dizer mais alguma coisa, eu acho não. que bastante, bastante diferentes. Penso que sim, estou muito divertido, acho que agora tenho,
1: foi importante para mim falar deste artigo porque é um artigo que realmente vai tentar pela primeira vez medir e dissipa esta questão, que se eu os 21 dias ou 20 e não sei que dias, não. Por exemplo, no caso do exercício físico, para estabelecer uma rotina são 90 dias. Yeah. depende da pessoa, não? isto é um valor mas e... não é uma forma única. Criar áreas não é uma forma não. única. uma forma única, mas existe repetição sempre. <risos> <Yeah>. Exato, exatamente.
0: <risos> yeah. É isso. Tá. Espero que tenham gostado. Se calhar isto vamos falar vamos falar outra vez no futuro. Quem sim, isto é um tópico que, que, que vai ser. Que ser de nós e muita Exato. Mas pronto, espero que tenham gostado. Uh, escrevam me nos comentários. coisas que nós podemos melhorar, nós estamos sempre à procura de formas diferentes de melhorar o nosso podcast e
1: e pronto, até uma próxima. Não se esqueçam de pôr o like e subscreverem ao canal se gostarem dos nossos conteúdos. Exatamente. Até uma próxima. Até uma próxima.